0: Ylepuheessa puheessa Ruben Stiller
1: Yle puhe. Heti aluksi sanon skoudeille, se on muuten Stanislangia ja tarkoittaa poliisia. Sanon siis skoudeille, älkää sprejatko hippiä. Ja viittaan tietysti tähän elokapina mieleosoitukseen. Olen itse kasvattamassa itselleni hippitukkaa rak- Kauuden syksy on alkanut. Hyvät naiset ja herrat, tässä lähetyksessä heti alussa Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto I. Penttilä kertoo, mihin suuntaan Yhdysvallat on menossa. Hän hahmottelee skenaarioita ää, ja siihen on todella syytä, koska kaikkihan me näemme, miten groteskinäri Trump nimeltään tällä hetkellä vielä tanssii. Amerikkalaisen unelman raunioilla. Tämän jälkeen osassa kaksi ilta toimittaja ja tietokirjailija Lauri Nurmi kertoo, minkälainen uutispommi mahdollisesti on tulossa ensi viikolla, jolloin hänen kirjansa Jussi Hallahosta julkaistaan. Ää, me tässä lähetyksessä keskustelemme Lauri Nurmen kanssa myös Sanna Marinin ideologiasta. Onko hänen polkunsa suuntautumassa kohti vasemmistopopulismia? Ja osassa kolme sananvapausasiaa toimittaja Johanna Vehko tuomittiin hovioikeudessa Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Kysymys tietysti kuuluu, ketä saa kutsua natsipelleksi. Tuomio muuten ei ole vielä laivoimainen, se saattaa mennä korkeampaan oikeuteen ja kenties Euroopan tuomioistuimeen. Mutta mistä tässä jutussa on viime kädessä oikein kysymys? Rikosoikeuden professori Helsingin yliopistosta Kimmo Nuotio vastaa kärsivällisesti maalikko Stillerin. Kysymyksiin. Tervetuloa mukaan, hyvät ystävät. Ja jos te olette Trumpin kannattajia, niitäkin Suomessa on, niin suhtaudun teihin hirvittävän suvaitsevaisesti. Tosin katson teitä yläpuolelta. Tervetuloa mukaan. Yläpuheessa Ruben Stiller. Osa yksi, groteski Trump-niminen narri tanssii amerikkalaisen unelman raunioilla. Miten tässä kaikessa oikein käy? Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto ei Penttilä ää, maalailee meille skenaarioita. Risto ei Penttilä, sä olet varmasti väsynyt, me tehdään tätä torstai aamuna ja sä oot katsonut äh, yöllä Kamala Harrisin ja Mike Pencein varapresidenttien vaaliväittelyn, äh, minkälainen fiilis jäi väittelystä?
2: No itse asiassa hyvä fiilis. Siinä oli vihdoinkin kaksi aikuista äänessä. Ja tuota, oli, oli ihan kohteliasta tosi tiukkaa uh, tuota, väittelyä ja kaiken kaikkiaan niin molemmat esiintyivät hyvin. Uh, Pence oli hyvin presidentillinen ja Kamala Harris osoitti, että hän ei ole niin paha vasemmistolainen kuin joskut, jotkut pelkäävät.
1: No kun katsotaan tätä tilannetta tällä hetkellä, tässä kävi niin, että presidentti Trump, joka sai koronatartunnan, niin nousi kuin Jeesus, tosi vasta muistaakseni neljäntenä päivänä, eli ei ollut kolmospäivä ylös niin, niin Nyt kun hän on koko ajan jotenkin pyrkinyt siihen, että, että hän voittaa tämän taudin ja että sen ei pidä antaa dominoida elämää, hän on vähätellyt tätä koronaa. Onko se oikea? Oikea peli, mitä hän pelaa, siis hänen itsensä kannalta? Se on ainoa
2: peli, joka hänellä on jäljellä. Että ensimmäisen debatin jälkeen tämä välimatka johtajaan, eli Bidenin, kasvoi, ja nyt täytyy tehdä jotain ihmeellistä. Ja se ihmeellinen nousu sairasvuoteelta, ja siihen mukaan se ihmeellinen toipuminen, joka tapahtuisi tässä, tarinassa myöskin Yhdysvaltain taloudelle on se, jonka varassa hän nyt pelaa tätä loppupeliä. Hänen kannaltaan hän on nyt heittänyt kaikki korttinsa tuolle numerolle ja, ja sen takana mennään. Eli se on suuren riskin, suuren voiton strategiaa ja en usko, että mikään muu voi hänelle presidenttiyttä
1: tuoda. Koska nyt on sanottu, että päivät... 7-10 7-10 on erityisen kriittisiä. Siis siitä hetkestä lähtien, jolloin hänelle on ilmaantunut koronan oireita. Se tarkoittaa seuraavaa viikonloppua ja kenties maanantaita, maanantaita tiistaita. Niin jos hän nyt uudelleen äh, saa esimerkiksi korkean kuumeen, joutuu mahdollisesti sairaalaan, niin voidaanko nyt sanoa, että jos hän joutuu uudelleen sairaalahoitoon, niin silloin hänen pelinsä on pelattu. Koska hän on luonut tällaisen narratiivin, jossa hän tulee voittamaan tämän taudin, koko tämä narratiivi tuhoutuu. Kyllä mä sanoisin juuri näin, että nyt se narratiivi on se,
2: jonka voimin hänestä tulee joko presidentti, tai sitten ollaan samassa tilanteessa kuin tasan 100 vuotta sitten, jolloin taustalla oli Espanjan tauti ja henkilö, joka lupasi paluun normaaliin tilaan, Eli silloin presidenttiehdokas Warren Harding voitti kaikkien aikojen suurimmalla marginaalilla. Eli kyllä mä luulisin, että tämä on upporikasta rutiköyhää, ja jos Trump uudelleen joutuu sängön pohjalle, niin se tarkoittaa sitä, että eläkeläiset, jotka hän tarvitsee taakseen, sanovat, että kylläpä siinä nyt kävi niin, että hän vähätteli tätä tautia eikä ottanut tarpeeksi vakavasti Meille eläkeläisille tästä mahdollisesti koituvia
1: seurauksia. Esimerkiksi Guardian kirjoitti keskiviikkona, että 27 Trumpin hallinnon insideria, niin on saanut koronan. Ja siinä viitattiin tietysti Valkoisen taloon, jossa näyttää olevan jonkin kaltainen epidemia, mutta myös Pentagoniin, esimerkiksi joihinkin Pentagonin kenraaleihin. Niin kuinka syvässä kriisissä nyt tämä ihan tämä. Ydinjoukkoja tämä hallinto tällä hetkellä on?
2: No mehän emme tiedä. Tämä ei ole kauhean läpinäkyvää ja on kaksi vaihtoehtoa. Yksi on se, että tautiin sairastuneet eivät ole vakavasti sairaana, jolloin se olisi osa tätä Trumpin narratiivia, että kuitenkin elämä jatkuu ja hommat hoidetaan. Ja sitten se toinen vaihtoehto on se, että, että täällä ollaan varamiehistöllä ja, ja, ja hyvinkin epätavallisessa tilanteessa. Me emme yksinkertaisesti tiedä. Se, että monenlaisia huhuja tulee koko ajan, niin se on myöskin osa tätä vaalikampanjaa, että kun saamme tietää, että se ja se on sairastunut ja vuoteen pohjalla, niin sitä ei aina kannata heti uskoa, mutta mutta ainoa mitä me tiedetään on se, että sairastuneita on paljon ja nyt se Tarina joko menee niin, että Trump sanoo, että vaikka meillä on paljon sairastuneita, niin hommat jatkuu, jolloin se tukee hänen tarinaansa, tai sitten mennään kohti rökälle tappiota.
1: Risto ei pientä kun Biden on joillekin niin kuin ikään kuin, no en nyt sanoisi ihan messias, mutta tällainen hahmo, joka tulee sitten, jos hänet valitaan, niin pelastamaan Yhdysvallat jollain tavalla, ja nämä. Syvät ongelmat jollain tavalla kaikkoavat, mutta kun itse ajattelen niin, että nämä ongelmat on niin syviä, esimerkiksi epätasa-arvoisuus, taloudellinen tilanne ja ennen kaikkea tämän poliittisen keskustelun, miten sanoisi, muuttuminen lähinnä huuteluksi bunkereista, niin että ei mitään rationaalista keskustelua välillä saada aikaa, niin mitä sinä ajattelet, onko Biden... Niin itse asiassa jonkinlaista asperiinia ää, poliittisen kulttuurin syöpään.
2: Joe Biden on anti-Trump ja sen takia hän todennäköisesti tulee valituksi. Ei sen takia, että hän olisi loistava johtaja, jolla on näkemystä, visiota ja kykyä saada asioita toimimaan. Se on kai aivan selvä asia. Mutta se riittää tällä hetkellä äänestäjille, että hän ei ole Trump, koska näistä on tullut vaali Trumpista ja hänen henkilöstään, ja tuota, tuleeko hänestä Amerikan pelastaja? Amerikan pelastaa vain se, että talous lähtisi voimakkaaseen kasvuun, jonka aikana voitaisiin tehdä reformeja, investoida infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, koulutukseen, kaikkeen siihen, mihin Joe Biden haluaa investoida. Mutta se haastehan tässä on se, että, että, että Obaman aikana Yhdysvalloilla oli erittäin vaisu toipuminen 2008 finanssikriisistä. Jos se politiikka on saman tyylistä kuin silloin, niin silloin niin voimakasta nousua ei tule, jolloin ei nähdä myöskään tämmöistä Yhdysvaltain tervehtymistä. Eli kyllä se aika pitkälle riippuu siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa hän
1: tulee mutta jos ajatellaan tätä republikaanien tulevaisuutta, niin, niin äh, ihmettelen maalikkona sitä, että kun he ovat hirtäytyneet äh, tietysti opportunistisista syistä, koska Trump pystyy mobilisoimaan republikaanien kentän, he ovat hirtäytyneet Trumpiin, niin mitä tapahtuu, kun Trump kaatuu republikaaniselle puolueelle? Sehän on onnistunut esimerkiksi vieraannuttamaan itsestään Etnisten ryhmien äänestäjiä, jotka katsovat demografisista kehitystä USA, ovat tällä puolueelle välttämättömiä. Nyt siitä on entistä enemmän tulossa valkoisten puolue. Mikä on näiden republikaanien tulevaisuus, jos Trump kaatuu?
2: Kyllä silloin republikaaninen puolue joutuu kokonaan tekemään, ei ainoastaan kasvojen kohotuksen, vaan täydellisen muutoksen. Koska nythän tässä tilanne on ollut se, että tämä Trump on ikään kuin kaapannut vallan tässä puolueessa. Ja silloin käydään voimakas ideologinen taistelu, jossa on kaksi puolta. Siis ajatellaan, että populismia on nyt kokeiltu, nyt pitää kokeilla jotain muuta. Ja varmaan tulee tämmöinen reikanilainen ä, taloudellinen liberalismisiipi vastaan Eisenhowerin enemmän keskitien kulkeva ä, republikaaninen tasapainotetaan budjetti, huolehditaan sosiaaliturvasta ja niin edespäin. Tämä tulee olemaan se ideologinen taistelu, joka käydään, mutta viime kädessä Amerikassa käy niin, että se, josta tulee presidenttiehdokas, niin hän määrää tahdin, eli kuten Joe Biden sanoi ensimmäisessä väittelyssä, minä olen demokraattinen puolue nyt, niin se henkilö, joka sitten nousee republikaanisesta puolueesta tärkeimmäksi uudeksi, johtajaksi, todennäköiseksi seuraavaksi presidenttiedokkaaksi, niin hänen taakseen taas ryhmittäydytään. Näin se menee Amerikassa, mutta kova ideologinen väittely tulee olemaan, ja kaikki nämä never trumpists, eli ne, jotka sanoivat, että en varmasti koskaan enää sitä Trumpia, enkä palveli hänen hallinnossaan, ne tulevat olemaan hyvin kiivaasti mukana tässä väittelyssä, mutta en usko, että heistä kukaan nousee johtoon, koska nyt tarvitaan aivan uusia henkilöitä.
1: Jos ajatellaan tätä poliittista kulttuuria ja nimenomaan viittaan nyt siihen ensimmäiseen vaaliväittelyyn, joka nyt oli todellinen pohjanoteraus. Ja kun näistä faktoistakaan ei päästä keskustelussa yksimielisyyteen niin, että rationaalinen keskustelu on välillä ihan mahdotonta, niin muuttaako Biden tätä? Eikö tämä ole mennyt niin pitkälle Yhdysvalloissa? ja sosiaalinen media tietenkin on kiihdyttänyt tätä kehitystä, että siitä ei ole enää paluuta. Toisenlainen poliittisen retoriikan paluu johonkin semmoiseen tilaan, jossa keskustellaan rationaalisesti, niin sitä ei tule tapahtumaan.
2: Mä olen toista mieltä. Yhdysvallat reagoi herkemmin poliittisiin virtauksiin ja muutoksiin kuin mm. eurooppalainen järjestelmä. Brit, Britannia on samassa tilanteessa, mutta Amerikatt, Amerikka on vielä herkempi. Ja tulee ylilyöntejä ja tässäkin tapauksessa niin kuin markkina korjaa itseään. Että kyllä, mä luulen, että tässä on nyt poikkeuksellisen suuri älyllinen kulttuurillinen taistelu menossa. Ja kyllä tästä pikkuhiljaa mennään uuteen tilanteeseen, jossa talouden kasvun ja ja investointien, siis koulutus, terveydenhuolto, investointien kautta päästään uudelleen parempaan kurssiin. Tämä on tämmöinen optimistinen, joku voi sanoa naivi uh, näkemys, mutta kun katsotaan Amerikan pitkää historiaa, niin Amerikka on aina rikki ja se koko ajan korjaa itseään ja nyt se korjaustarve vaan on entistäkin suurempi. Mutta kyllä mä uskon, että tämä tämmöinen uh, myöskin... Uh, ajatusten kilpailu, niin pikkuhiljaa menee siihen suuntaan, että ne ajatukset, jotka ottaa huomioon vähän muitakin, niin nousee keskeiseen asemaan.
1: Tässä on tietysti sellainenkin mahdollisuus, otetaan se mahdollisuus nyt huomioon Risto ja että Trump valittaisiin toiselle kaudelle. Minkälainen on tämä, tämä sinun visiosi siitä, jos Trump valittaisiin toiselle kaudelle, mitkä olisivat sen seuraukset?
2: No, more of the same, eli samaa jatkuvuutta, eli kyllähän tässä mentäisiin veronalennusten ja sääntelyn purkamisen kautta, mutta iso kysymyshän on se, että kuka kontrolloisi senaattia ja koko kongressia, ja, ja todennäköistä on, että demokraatit kuitenkin kontrolloisivat ää, tuota, kongressia, jolloin hänen mahdollisuutensa saada aikaan paljon mitään ovat hyvin rajoittuneet, mutta kaiken kaikkiaan Mitä olisi näköpiirissä on paitsi yritys saada veronalennuksia ja sääntelyn purkoa, ei kiitos kansainvälisille sopimuksille. Kiinan kanssa tämmöistä hot and cold, ehkä haettaisi kuitenkin uutta sopimusta, jotta saataisiin talouskasvua. lähi varmaan tämä Iranin vastainen liittouma jatkaisi vahvistumistaan. Ja sitten tietysti voidaan miettiä, mitä kaikkea tämä Euroopalle tarkoittaa. Tärkein päätelmä ja ehkä Suomellekin, niin, mutta tärkein päätelmä on se, että ei nämä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet nyt kauhean paljon helpommaksi tulisi toisella kaudella.
1: No, Risto I. Pentlän, tähän loppuun. Olet puhunut aikaisemmin tässä meidän ohjelmassa keessarien ajasta, toisin sanoen tämmöisestä yksinvaltiaiden Jos me katsotaan nyt tätä Trumpin kautta ja ajatellaan, että se on varoitus, siis kuten raamatullisesti sanotaan kirjoitus seinällä, niin minkälainen varoitus tämä Trumpin kausi on muulle maailmalle, siis liberaalin demokratian suhteen? Kyllä se
2: on varoitus siinä, että jos ei poliittinen järjestelmä voi pysty tuottamaan sellaisia ehdokkaita, jotka toimivat hyväksytyillä pelinsäännöillä, niin sitten me tullaan näkemään ylilyöntiä. Että kyllä mun on tämmöinen vähän niin hätähuuto sille, että, että demokraattinen järjestelmä eri puolilla maailmaa on nyt suuressa ää, kriisissä. Ja että jotta me tästä päästäisiin eteenpäin, niin täytyisi toivoa, että mahdollisimman hyviä ihmisiä saadaan ehdokkaaksi eri puolilla
1: maailmaa. Risto ei Pentillä viimeinen kysymys, koska olen, mä olen niin katala ihminen, että mä olen lyönyt vetoa molempiin suuntiin sekä Bidenin että Trumpin puolesta. Mä olen hajauttanut niin sanotusti vetoa, niin pyydän kaikilta muuten anteeksi tätä. Niin, tällä hetkellä, kun äh, annetaan ikään kuin todennäköisyyksiä eri tietotusvälineissä, että millä todennäköisyydellä Trump voittaa ja millä todennäköisyydellä Biden voittaa, niin mitä mitä ajattelet itse tästä todennäköisyydestä, että Trump häviää tällä hetkellä, tänä torstaina?
2: Tänä torstaina näyttää siltä, että Trump häviää. Hänen ainoa mahdollisuutensa on se, mitä amerikkalaisessa jalkapallossa kutsutaan Hail mary heitoksi viimeisellä sekunnilla, Hieno äh, pelinrakenteen heitto, joka napataan kiinni juuri ennen kuin äh, äh, summeri soi. Eli kyllä tällä hetkellä mun mielestä mennään kohti äh, Trumpin häviötä, mutta niinpä se näytti tässä vaiheessa myöskin neljä vuotta sitten.
1: Risto ei kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa 2. Ensi viikolla julkaistaan Iltalainen politiikan toimittaja ja tietokirja Lauri Nurmen kirja Jussi Hallahosta. Minkälainen pommi on kenties tulossa ja tuleekin? Ja ennen kaikkea, johtaako Sanna Marinin aatteellinen tie vasemmistopopulismi? Lauri Nurmi, Iltalehden politiikan toimittaja ja tietokirjailija, ensi viikolla tulee pommi sun kirjas Jussi Hallahosta. Mä tiedän, että sä et voi puhua siitä paljon, mutta äh, voitko sanoa, että mikä narratiivi tai tarina murenee kenties ensi viikolla Jussi halla
0: Mielelläni Jussi halla vallitsee tämmöinen hänen itse ruokkimansa narratiivi siitä, että hän kolmekymppisenä juuri maisteriksi valmistuvana aikuisena miehenä ikään kuin osittain sattumalta menee kansallismielisen tai äärioikeistolaisen kansallissosialistisen Suomen sisun keskustelupalstalle ja ikään kuin yhtäkkiä vakuuttuu tällaisesta keskustelun tasosta, älykkyydestä, saa poliittisen herätyksen ja sitten hän ikään kuin vastentahtoisesti ajautuu mukaan itse blogistiksi ryhdyttyänsä politiikkaa niin hän on usein sanonut uransa eri vaiheissa vielä kansanedustajaksi päästyäkin, että minä en ikään kuin nauti tästä ja teen tätä vain, koska tämä maahanmuuttoasia on tärkeä ja vihjannut ikään kuin, että minä voisin jäädä sivuun. Ja tämä narratiivi ei lähde aineiston ja haastatteluiden niin kirjallisten kuin sitten ihmisten kanssa tehtyjen haastatteluiden kanssa perusteella voi mitenkään pitää paikkansa. Eli päinvastoin halla on teini-ikäisestä lähtien hyvin aktiivinen ilmaisemaan yhteiskunnallisia mielipiteitänsä, kirjoittaa yleisön osastoihin, myös hänen poliittinen ajattelunsa vaikuttaa aika vakaalta, sukutausta kertoo tällaisesta oikeistolaisesta ajattelusta, ja lisäksi sitten kun katsoo tätä hänen julkista elämänuransa, niin siinä aivan selvästi hänellä on hyvin, hyvin määrätietoinen pyrkimys valtaan, ja tämä vaatimattomuusnarratiivi on tällainen tyypillinen poliitikolle rakennettu kannatusmielessä rakennettu kuva, joka sitten ei välttämättä kestä kriittistä tarkastelua.
1: me odottamaan ensi viikkoon jännityksellä, mutta mennään Sanna Mariiniin. Lauri Nurmi, minä luon sinulle nyt mielikuvan tähän, jos se sopii sanna Marin on pimeässä metsässä ja hän raahaa pulkassa perässään, vaikka ei ole lunta, sosiaalidemokraattista puoluetta. Ja nyt kun hän kulkee tätä polkua pitkin pimeässä metsässä, niin hän näkee kyltin, johon on kirjattu hänen ideologinen, aatteellinen tiensä. Mitä siinä kyltissä lukee, Lauri Nurmi?
0: Ensinnäkin ilmastonmuutos ei tässä tapauksessa ole edennyt siten, että erittäin luminen talvi on Marinilla edessä. Helsinkiin tulee lumi jo lokakuun alussa ja sitä purkkaa on kyllä raskasta vetää. Mutta leikki sikseen. Tässä kyltissä hohtavat sateenkaaren värit. Eli nämä sateenkaaren värit ilmaisevat tällaista pride-aatetta vähemmistöjen, niin etnisten kuin seksuaalivähemmistöjenkin ihmisoikeuksien puolustamisen taipumusta. Ja sitten siinä kyltissä on kaksi sanaa. Siinä ei lue proletariaatin työväenliike, vaan siinä lukee proletariaatin ilmastoliike. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mariin kokee itse olevansa aatteellisesti tällainen ilmasto, sankari ja samaan aikaan hän kokee edustavansa klassisessa mielessä yhteiskunnan matalampia tuloluokkia eli ei siis tällaista niin sanottua eliittiä tai yläluokkaa tai ylempää keskiluokkaa. Tästä varmaankin sitten päästäänkin tähän kokoomukseen ja demareitten väliseen
1: vastakkainasetteluun. Nimenomaan, Lauri Nurmi, kun minä en ymmärrä tätä, myönnän, että olen maalikko ja en ymmärrä välttämättä poliittista peliä, mutta minusta tuntuu kummalliselta tällainen peli, missä ikään kuin Marin on sulkemassa tulevaisuudessa, kokoomusta pois äh, yhteistyökumppanien listalta, koska jos ajattelee pitemmälle tulevaisuuteen, niin miksi hän sulkisi kokoomuksen pois? Hänellä on silloin vähemmän vaihtoehtoja tulevaisuudessa sosiaalidemokraateilla. Niin mitä järkeä tässä on, että hän nimenomaan on niin, suhtautunut niin negatiivisesti kokoomukseen. Kokoomushan on yrittänyt kaiken keinon tietysti ärsyttää häntä ja aika matalamielisesti myös, se on totta. Mutta hän, en ymmärrä hänen peliään.
0: Tässä on kysymys siitä, että Marin toki itse kokee kuten jokainen meistä kaiketi olevansa ikään kuin ainutkertainen ja edustavansa ihmisenä ikään kuin itseänsä ja olevan oman taustansa kasvatti, eikä ikään kuin osa jonkinlaista kansainvälistä sosiaalidemokraattista liikettä niinkään. Mutta sitten kun tarkastellaan kunkin ajan henkeä, valtiopillisesti puhutaan vaikkapa Zeitgeistista, niin Marin liittyy tällaiseen moderniin, vasemmiston retoriikan jyrkentymisen ilmiöön, jossa Yhdysvalloista Bernie Sanders on hyvä esimerkki. Sandersia erittäin intohimoisesti kannattavat esimerkiksi nuoret naiset ja miehet, juuri sellaiset marinin ikäiset ihmiset. Tässä tapauksessa vain ei ole 80-vuotias Bernie, vaan tämä Bernie onkin 35-vuotias Sanna. Sitten on Briteissä Jeremy Corbyn oli hyvä esimerkki, vaikka ei enää johda että niin oli tällaisesta radikaalivasemmistosta. Ja eurooppalaisessa kontekstissa tämä liittyy siihen, että kun Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen sosiaalidemokraattinen liike Suomessa jatkoi hetken aikaa tätä niin sanottua aseveliyhteistyötä, eli kommunismin vastaisen taistelun aikana muodostunut Akseli Demarit, kokoomus, pääoma, työväen liike oli Suomessa Paavo Lipposen ja Sauli Niinistön hallituksissa yhteistyössä, mutta sen jälkeen ikään kuin sosiaalidemokraattisesta puolueesta hävisivät tällaiset porvarillisesti kovin ajattelevat ihmiset.
1: Oikeistodemarit.
0: Kyllä. Tämä oikeistodemari on hauska käsite, koska mielestäni se alkaa olla aika lailla sukupuuttoon kuollut. Enpä ole nähnyt, että demareissa olisi enää Liisa Jaakonsaaren lisäksi muita Nato-jäsenyyden julkikannattajia, ja oikeistodemareiden lipposen aikakaudella niin ikään kuin nato kannattaminenkin oli vaikkapa demareissa ihan normi, että se ei ollut mitään ääriradikaalia, vaan siellä oli nato kannattajia, siellä oli teollisuuden ymmärtäjiä, ja Tämä poliitikko-tyyppi on sitten korvautunut tällaisella, joka hakeekin tätä hyvin voimakasta vastakkainasettelua pääoman ja ikään kuin omistavan luokan välillä. Anteeksi, työväestön ja omistavan luokan välillä.
1: Tarkoitat, että tämä ajatus työn ja pääoman välisestä ristiriidestä korostuu ja demaripuolueen hegemonia tulee lähitulevaisuudessa ja tästä eteenpäin olemaan vasemmistodemarien hallussa.
0: Kyllä ja tämä oikeastaan kehitys alkoi jo ennen Marinia. ja tässä meidän pitää mielestäni palata sinne Toukokuuhun 2014 ja seinäjoille jossa Antti Rinne niukasti mutta hyvin systemaattisen kampanjan jälkeen syrjäyttää Jutta Urpilaisen puheenjohtajan paikalta. Ja nyt tässä on tärkeää nähdä se että kuka valitaan tässä samassa puoluekokouksessa puolueen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Ja yllätys, yllätys, hän on nuori, alle kolmekymppinen, Sanna Marin Tampereelta. Ja kumpaa Marin on tukenut tässä puheenjohtajavaalissa? Nuorehkoa naista urpilaista vai keski-ikäistä, hieman keskivartalotanakkaa, miestä Antti Rinnettä, varmaan vastauksen. Hän on tukenut rinnettä. Ja hän on tukenut siksi rinnettä, että Mariin hyvin tällaisella aatteellisena nuorena poliitikon alkuna kokee, että rinne on enemmän vasemmalla kuin urpilainen. Ja rinteen tukijat, joista keskeisin primusmoottor on nykyisin ammattiliitto JHLssä yhteiskuntasuhteesta vastaavana vaikuttava Vesa Mauriala, nimenomaan lähtevät kaatamaan urpilaista, koska he haluavat haastaa porvarillisen hegemonian, Jyrki kokoomus, on onnistunut 2010-luvun alussa luomaan tällaisen porvarillisen hegemonian myös julkiseen keskusteluun. Mm. Ja tehdään sellainen linja-ajatus, että se pitää haastaa tällaisella hyvin voimakkaalla vasemmistosuuntauksella. Ja ensimmäisenä valtaan nostetaan Antti Rinne, ja koko ajan ikään kuin kaikki nämä rinteen vallassaolon kuusi pitkää vuotta, niin Sanna Marin on tälle porukalle se, kenestä ajatellaan seuraavaa puheenjohtajaa, siksi, että hän on hyvin vasemmalla.
1: Sanna Marinin ajatellaan hänen nyt ideologista linjansa, niin hän herätti huomiota sillä, että hän twiittasi, että että hän on toivonut metsäalalta, siis metsäteollisuudelta, yhteishenkeä isänmaan puolesta, ja sitten hän ilmoitti, kun metsäteollisuus aikoo siirtyä paikalliseen sopimiseen, että metsäteollisuuden tämänpäiväinen ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä, Toisin sanoen tämä tulkitti niin, että hän syyttää metsäteollisuutta epäisänmaallisuudesta ja mahdollisesti myös vuorineuvoksia. Sitten Sanna Marin puolusti omaa twiittien sanomalla, että hän haluaa vakautta ja hän haluaa, että sopimusjärjestelmä ei järky. Mutta onko tässä näkyvissä Sanna Marinin kohdalla tämmöinen siirtyminen jonkinlaiseen vähän vasemmistopopulistisempaan linjaan?
0: No, tässähän on tästä politiikan tietynlaisesta persuutumisesta kysymys. Eli kun Twitterissä nämä viestit ovat hyvin lyhyitä, se johtaa tällaisen karikoituun esitystapaan, joka on ikään kuin jatkuvaa töksäyttelyä. Toisaalta sitten hän on sellainen mielenkiintoinen piirre, että muistan hyvin sen, kun haastattelin häntä joulukuussa, Viime vuonna pari viikkoa sen jälkeen, kun hänet oli valittu pääministeriksi, istuimme jouluisilla munkkikahveilla Tampereella ja kysyin tästä hänen esiintymistyylistänsä, niin Sanna-Mari vastasi näin, että aidosti välitän asioista, joista puhun. Olen aatteellinen ihminen ja erittäin vahvasti arvolähteinen ihminen. Varmasti aitous heijastuu esiintymisestäni ja puheistani. Siinä ei ole mitään opeteltua. En ole käynyt esiintymiskoulutuksissa, enkä muutenkaan ole jaksanut nähdä hirveästi vaivaa sen eteen. Ja sitten hän jatkoi näin, että puhun suoraan ihmisille sen, minkä haluan sanoa, enkä ajattele sitä, millä sanamuodoilla itseäni ilmaisen. Ja tämä on mielestäni kiinnostavaa, koska hän ikään kuin mielestäni älykkäänä ihmisenä uskoo, että tämä hänen tällainen vähän luonnonlapsimainen tapansa, osallistua hyvin reaktiivisesti ja spontaanisti näihin keskusteluihin, niin että se ruokkii hänen suosiotonsa. Se on tähän mennessä varmasti ollutkin näin, mutta siinä piilee myös riskinsä.
1: No sitten kun puhut mielenkiintoista, että puhut politiikan persuuntumisesta, minusta tuntuu tällä hetkellä siltä, että ihan muissa puolueissa mennään persu edellä puuhun, jos tätä ilmaisua saa käyttää. Otan esimerkiksi kokoomuksen Elina Lepomäen, joka on erittäin älykäs ihminen, hänen kommentinsa välikysymyskeskustelun aikana eduskunnassa, jossa hän puhui sosialismin tunkkaisesta marssista, joka täytyy pysäyttää. Toisin sanoen luodaan tällaista mielikuvaa sosialismin marssimisesta pitkin Suomea jyrvyssä askelin. Minun täytyy kysyä, Lauri Nurmi, että... Onko todella niin, että nämä muut puolueet ottaa oppia
0: persujen retoriikasta? Osittain siksi, että mediamaisemakin on muuttunut. Sallitaanko radiossa pieni mediakritiikki?
1: Ole hyvä. Tällä tällä kertaa menee.
0: Ajatellaan vaikka yleisradiota, Iltalehteä, Iltasanomia ja Helsingin Sanomia. Siinä on neljä Suomen ylivoimaisesti suurinta verkkosivustoa, jotka tavoittavat päivittäin suurimman osan suomalaisista, niin väitän, että jokaisessa näissä välineissä on noussut se otsikointikynnys, miten kovasti tai tiukasti poliitikon pitää sanoa päästäksensä julkisuuteen ja näkyviin. Ja niille poliitikoille tämä ei ole ihan elinehto, mutta lähes elinehto, jotka tavoittelevat ministerin tehtäviä, puolueen puheenjohtajuuksia, on tärkeää päästä otsikoihin edes jollakin tavalla. Ja silloin kun keskeinen keino päästä otsikoihin on sanoa hieman kovemmin, kirjoittaa Twitterissä hieman, hieman sivaltavammin, niin se muuttaa tätä poliittista kielenkäyttöä. Ja silloin näistä kirjallisista viesteistä varsinkin, niin niistä häviävät tällaiset toisaalta, toisaalta pehmentävät sanat, sävyt, ilmeet. Ja se uhkaa tehdä tästä suomalaisestakin politiikan päivittäiskeskustelusta osittain aika tällaista tympeää, koska vaikka Lepomäki sinänsä on ihan viihdyttävää, kun joku sanoi, että on tämmöinen joku sosialismin tunkkainen kaiku, niin kun vaikkapa demariministeri Timo Harakalla on hallituksen suurin omaisuus salkku muistaakseni, niin en kyllä oikein mitenkään näe, että demarit olisivat viemässä Suomea sosialismiin.
1: Erittäin mielenkiintoista kuulla. Hyvä, että harrakalla menee hyvin. Äh, mutta tässä on yksi mielenkiintoinen juttu myös tämän äh, Sanna Marinin kohdalla. Se, että äh, oikeistossahan, äh, ja minun mielestäni se on ollut hieman... Äh, masinoitua niin sanottua spinnausta, yritetään vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Hänestä tehdään vasemmistolaista agitaattoria.
0: Meneekö Sanna Marin
1: nyt johonkin ansaan, joka hänelle on viritetty?
0: Tällainen vaarahan on olemassa sikäli, että kun Sanna Marin ikään kuin peräänkuulutti vuorineuvoksilta yhteiskuntavastuuta ja sitten vaikka ei suoraan kirjoittanut sanamuodossa epäisänmaallinen vaan ikään kuin viittasi pettymyksensä siihen, että tällaista aitoa yhteisenkeä isänmaan puolesta ei olisikaan löytymässä. Niin kun hän kirjoitti vuorineuvoksia kohtaan näin, niin elinkeinoelämän vastaus oli sen tyyppinen, että he ikään kuin pyrkivät hyvin hienovaraisesti jatkamaan keskustelua niin, että Marinilta tulisi lisää tällaisia viittejä tai kannanottoja ja puheita. Ja tässähän on se riski, että maailma ei ole siinä mielessä muuttunut, että nuorilla miehillä on riskinä se, että he näyttävät liian kokemattomilta. Heidät leimataan ikään kuin pojuksi ja heitä pojutellaan. Ja sitten taas nuorilla naisilla on nähdäkseni sellainen riskipolitiikassa, että he alkavat näyttäytyä hieman äkkiväärinä ja, ja hieman kiukkuisina hahmoina. Ja tällöin ikään kuin poliittinen vastustaja voi yrittää hyvin hienovaraisesti juoksuttaa vaikkapa Sanna-Marinia tässä tapauksessa sellaiseen ansaan, hän tällä reaktiivisella viestintätyylillänsä hyvin osittain spontaanilla tavalla, niin alkaakin näyttäytyä tällaisen maltillisen keskiluokan silmissä hieman äkkiväärältä poliitikkohahmolta. Ja silloin seuraavien eduskuntavaalien läheisyydessä tämä voi Marinille muodostua ikään kuin ongelmaksi, jos hän jatkaa tätä omaa esiintymistapaansa yhtä kärjekkäästi.
1: Kun sanotaan, että vaaleja ei enää voiteta keskeltä, ne voitetaan laidoilta. Niin mitä tästä on seurauksena? Voiko lyhyesti kertoa ihmisille, että mitä tästä tulee olemaan seurauksena Suomessa poliittisella kentällä?
0: Seurauksena tulee olemaan se, että ensin mätkitään ja hutkitaan verbaalisesti toisia, kolme vuotta, ja sitten, sitten kun vaalit on käyty, niin sitten istutaan samaan pöytään ja sitten ensin kiristellään hampaita viikon verran ja mietitään, että haluanko mä olla tonkaa vai enkö mä halua mennä pussauskoppiin. Ja riskinä on se, että käy niin kuin Belgiassa, että meilläkin voi olla edessä se, että ei saada kuukausi tai jopa vuosiin hallitusta. Tästä on jo esimerkkejä. 2011 kesällä niin hallitus saatiin juhannuksena, meni useampi kuukausi. Ja jos tämä meno jatkuu, niin 2023 eduskuntavaalien jälkeen on kyllä hyvin vaikeaa ikään kuin hetkessä haudata nämä, nämä tällaiset leimankirveet.
1: Lauri Nurmi, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos paljon, hyvää päivänjatkoa. Ylepuheessa
1: Yle puheessa, Ruben Stiller. Osa kolme. Johanna Vehko, toimittaja, tuomittaja hovi oikeudessa Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Junes Lokka on tullut kuuluisaksi muun muassa rasistisen materiaalin sarnaamisesta ja levittämisestä. Missä kulkee rasistista materiaalia levittäneen ihmisen kunnian rajaa? Ja miksi tällainen päätös? Journalistiliitto on voimakkaasti kritisoinut tätä oikeudenkäyntiä vehkoota vastaan. Vehkoita on myös maalitettu systemaattisesti. Kimmo Nuotio, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori, vastaa maalikon kysymyksiin. Kimmo Nuotio, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori, Johanna vehko tuomittiin hovioikeudessa. Juneslokan kunnianloukkaamisesta, mutta eikö Juneslokan kaltaisen henkilön kunnianloukkaamisen kynnys pitäisi olla erittäin korkea, koska hän on A-poliitikko, hän on levittänyt rasistista materiaalia, hänet on tuomittu muun muassa kiihotuksesta kansaryhmää vastaan, ja toinen keissi ei ole laivoimainen, se on hovioikeudessa, niin ikään kyseessä on kiihotus kansaryhmää vastaan. Niin eikö tällaisen henkilön pitäisi kestää niin kuin erittäin kovaa kielenkäyttöä.
3: No, kyllä se oikeastaan juuri näin on, että, että silloin jos henkilö on politiikassa ja, ja tuota, siellä sitten profiloituu tietyn tyyppisissä asioissa, niin sanotaan että tämmöiset provosoivat ja liiottelevatkin ilmaisut sitten tässä tämän, tämmöisen tota, henkilön toiminnan arvostelussa on kyllä ihan sallittu ja, ja varsinkin silloin, että jos, jos toimittaja ää, tällaista asiaa käsittelee. Mutta tässä hän oli nyt sitten juuri se ongelma tavallaan sekä Räjäoikeudessa että hovioikeudessa, että, että Vehko oli, tai näin katsottiin, että hän oli oikeastaan hyvin yksityisesti ja ihan yksityishenkilönä tehnyt tämmöisen päivityksen, jossa taas oikeastaan käsiteltiin tai nimiteltiin tätä. junes tavallaan myöskin yksityishenkilönä ilman, että siinä tuotiin esille mitään tällaista niin poliittista. Eli tässä katsottiin juuri se, sehän oli se syy, joka johti tässä tähän tuomioon, että niin kuin tämmöisissä ihan yksityisten välisissä suhteissa juuri tämmöiset henkilöön käyvät nimittelyt ö, on, on ikään kuin sitä, että mitä kunnianloukkauksella halutaan tarkoittaa. Ja, ja sitten taas, jos puhutaan siitä ei henkilöstä, vaan puhutaan juuri toiminnasta, niin silloin, silloin voidaan käyttää paljon kovempia Ilmaisuit. Eli tässä tavallaan se ongelma oli hovioikeudenkin näkemyksen mukaan, että, että asia yhteys ei siitä päivityksestä riittävästi selvinnyt.
1: No, kun, tämä on mielenkiintoista, koska jos, anteeksi Kimo Nuotio, tiedät, että nämä on näitä maallikon kysymyksiä, mutta kun mulle tulee mieleen se, että Junes Lokan kaltainen äh, henkilö, joka on itse muun muassa sanonut, että tiettyjen ihmisten pitää mennä uuniin, niin tota, hänen niin kuin toimintansa kauttaaltaan YouTubeissä on niin kuin, poliittista. Siinä levitetään muun muassa, Siinä on levitetty muun muassa rasistista materiaalia. Niin, minkä takia silloin vaaditaan, että tällaisessa... Postauksessa pitää nyt vielä erikseen mainita se poliittinen toiminta, koska hänen toimintansa julkisuudessa on kauttaaltaan poliittista, siis Junes Lokan.
3: No tämä on erittäin hyvä kysymys. Että kyllä, tuotan itsekin tuossa näin, tässä tuomistuimateriaalissa oli tämä, tämä Facebook-postauksen teksti, niin kyllä nyt minusta siinä tavallaan kuitenkin ilmeni se, että Kysymys ei ollut vain yksityishenkilön poimimisesta sattumalta, vaan juuri, juuri että siinä oli tavallaan tämä Junes Lokan toimintatapa, jota siinä arvosteltiin ja, ja tuotiin esille tätä. Siinä oli tämmöinen Rovaniemellä tapahtuvaksi ajateltu joku kirjan julkkaria ja, ja vastaava, ja miten pelättiin sitten Junes siellä toimivan. No, oli miten oli, mutta että juuri tämä, nämä on tietysti näitä asioita, jotka sitten tuomistuimessa osittain, se on sitä, että kuinka se prosessi ajetaan ja minkälaista näyttöä asioista esitetään, mutta on on varmaan mahdollista, että tässä olisi pystytty paremminkin osoittamaan sitten juuri tämä poliittinen asiayhteys, jolloin välttämättä tämmöistä loukkausta siinä ei olisi voitu katsoa tapahtuneen. No kun
1: tietenkin monia kiinnostaa se, että mistä kulkee ikään kuin yksityisen sananvapauden raja Facebookissa, niin tässähän keisissä on myös tämmöinen sivujuonne, koska Johanna Vehko kirjoitti tämän postauksen ryhmään, jossa oli 200 ihmistä, Kaveria, hänellä oli tiukat salausasetukset, ää, ei nähny, näkynyt kavereiden kavereille, mutta sitten joku oli ottanut, ää, kopioinut tämän omalle sivulle ja sillä tavalla tämä levistää kirjoitus, niin ää, Kimmo Nuotio, kerro mulle, missä nyt kulkee enää Facebookissa sen ikään kuin yksityisyyden raja, jos salausasetukset on Tiukat, niin onko se nyt niin, että kaikki, mitä me joka tapauksessa sinne kirjoitetaan, niin on viime kädessä juridisesti julkista?
3: No toi on hyvä kysymys. En ole ehkä itsekään miettinyt sitä ihan riittävästi, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että jos siinä on 200kin henkilöä siinä sun tavallaan lähipiirissä, niin kyllä se nyt toki jonkun verran sitten leviää, verrattuna vaikka siihen, että sä vaikka kahdelle kaverille haukut kolmatta. Eli tota, kyllä siinä jo sitten myöskin jonkunlainen riski on siitä, että se laajenee sitten laajempaan julkisuuteen. Että kyllä mä katsoisin, että niin tavallaan tämä, tämä ikään kuin, että se tulee useamman henkilön tietoon, niin, niin siinä varmasti jo hyvinkin sitten täyttyy ja täytyisi varmaan jo paljon alhaisimmillakin määrillä. Et ehkä tässä voi vaan korostaa sitä, että, että tällaiset yhteisö-somepalvelut, niin kuitenkaan eivät ole tosiaan ihan tämmöisiä pieniä yksity- tai sanotaanko näin, että ihan täysin yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita, vaan kyllä siinä tosiaan se riski, riski on olemassa myös, että se leviää se tieto sitten tämän ryhmän ulkopuolelle. Että vaikka jotain WhatsApp-ryhmiä ja muita, niin, niin nehän voi olla paljonkin pienempiä myös.
1: Tämä on mielenkiintoista. Tässä... Vehkoon oikeudenkäynnissä, niin tässähän olisi voitu käyttää mahdollisesti, siis puhun nyt potentiaalisesti, perusteena Vehkoolle sitä, että tässä on tapahtunut provokaatio ja journalistiliittokin on sanonut, että hän on ollut kauan, Junes Lokan silmätikkuna, toisin sanoen maalittamisen kohteena, omassa julkilausumassa Journalistiliitto, niin niin mun kysymys sulle on tämä, että jos, jos minä nyt provosoin sinua Kimo Nuotio, Merkittävällä tavalla mä maalitan sut esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa ja haukun kaikkia kommentteja siellä vieläpä alatyylisesti ja henkilökohtaisesti. Niin jos sä sitten vastaat mulle ja ylität tavallaan normaalin kunnianloukkaamisen rajan, niin eikö tällä provokaatiolla nyt kuitenkin sitten ole joku merkitys, jonka mä olen tehnyt?
3: No kyllä sillä ehkä joku semmoinen aivan hienoinen merkitys voitaisiin nähdä, mutta mä haluaisin taas tuossa sanoa, että, että tavallaan, jos me mietitään vaikka jotakin hätävarjelusäännöksiä, että sä saat puolustautua oikeudetonta hyökkäystä vastaan, niin ei meillä nyt kuitenkaan katsota, että vaikkapa joku kunnianloukkaus olisi semmoinen, että johon voisi jotenkin vastata sitten loukkaamalla toisen kunniaa mm. takaisin, että, että nämä on jotenkin hyvin toisen tyyppisiä asioita, kun ei joissa Vaikkapa tosiaan tämmöinen väkivalta, väkivallalla uhkaaminen ja sitten jotenkin siihen reagointi, että että sanoisin näin, että kyllä me nyt lähdetään siitä, että ihmiset on on harkitsevia ja ja, ja kunnianloukkaustilanteessa on tilaisuus vähän miettiä, että miten mä vastaan tähän provokaatioon ja ja lähenkö mä tähän mukaan, mutta toki sanotaan, varmaan varsinkin rajatapauksissa niin jonkunlaisen semmoisen pienen merkityksen ehkä siihen voi antaa, että on ollut vaikea esimerkiksi edellyttää ihan normaalia harkintaa. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä minusta vaikutti tämän, näiden tuomistuinpapereiden perusteella siltä, että, että, että ei oikein sa, pystytty osoittamaan sitä, että Lokka olisi nyt suoranaisesti va, jotenkin väijynyt tai, tai tota, maalittanut tätä Vehkooto. No, Tässä on
1: mielenkiintoista myös se, että esimerkiksi Journalistiliiton kannanotossa tuossa, niin piitataan oikeusjärjestelmään hyväksi käyttöön. Toisin sanoen äh, journalistiliitto on jo vuonna 2019 sanonut, että tämä on huolestuttava ja tämä aivan kohtuuton tämä äh, Johanna Vehkoon äh, oikeusprosessi. Äh, ja että äh, nyt oikeusjärjestelmää saatetaan tulevaisuudessa käyttää kiusaamisen ja painostamisen välineenä esimerkiksi toimittajia kohtaan, ää, niin mitä sä sanot tästä, että tämä niinku rohkaisisi tiettyjä tahoja ää, nostamaan oikeusjuttuja, jotka sitten niinku ikään kuin toimisi esimerkiksi toimittajien
3: painostamisen välineenä? No tuohon taas täytyy ehkä sanoa, että kyllähän meidän nämä rikosoikeuden normit on tavallaan semmoisia neutraaleja, että ne soveltuu sitten vähän niin kuin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Että kyllä mä nyt sanoisin, että tämä kunnianloukkaussääntelyn merkitys niin kuin ennen kaikkea tällä hetkellä on toisinpäin sitten, että juuri että tavallaan osana tämmöisiä niin kuin maalittamisen torjuntatoimenpiteitä niin kunnianloukkauskriminalisointi voi olla ihan hyödyllinen just sen takia, että koska se on usein sitten melkeinpä sellainen ainoa, johon sitten päästään kiinni, että jos ei, jos ei nämä tota, ilmasut ja, ja, ja puheenvuorot niin sisällä mitään suoranaista esimerkiksi väkivallalla uhkaamista, niin silloin jo usein on juuri tämmöistä nimittelyä, joka menee sitten sen kunnianloukkauksen alle. Toki tosiaan on niin, että kaikkea oikeutta voidaan käyttää sitten vähän eri tarkoituksia ja tässä, tässä nyt... Nyt voi olla, että, että on ehkä sen, sen tyyppinen asetelma, jossa tämä on kääntynyt vähän niin kuin nurin niskkoon.
1: No, kun puhutaan tästä maalittamisesta, ja sehän liittyy t- tähän tapaukseen sillä tavalla, että vaikka oikeus ei nähnyt siitä Junes kohdalla sellaista merkittävää näyttöä, että hän olisi maalittanut Johanna Vehkoa, niin fakta on, että Johanna Vehko on ollut kovan maalittamisen kohteena toimittajana. Niin, kerro mulle Kimo Nuotio, mikä tämmöisen maalittamisen kannalta on niin juristien ongelma? Että kun on puhuttu tästä vihapuheen lainsäädännöstä ja siitä, että maalittaminenkin kriminalisoitaisi, niin mikä siinä on niin vaikeaa, että se kriminalisoitaisiin?
3: Eh, no usein on niin, että on jotain tällaisia niin tavallaan ilmiöitä, mm, jotka... Niin kuin tässä tapauksessa tämä maalittaminen, että me niin jotenkin suurin piirtein tiedetään, mitä me sillä tarkoitetaan. Mutta sen vangitseminen tällaiseen täsmälliseen, jotenkin fiksuun ä- kriminalisointiin on yllättävän vaikeaa. Eli me niin jotenkin, tämä on vähän tämän elefantti, että me niin näitä eri aspekteja, eri kärsää ja, 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 ja jalat ja niin edelleen häntä, niin me tavoitetaan niin vähän eri eri säännöksillä, mutta juuri tämän kokonaisuuden riittävä kattaminen on aika, aika vaikea ja tämmöisen uuden kriminalisoinnin tekeminen, jossa, jossa me oltaisiin tämä onnistuttu, onnistuttu niin kuin saamaan aikaan, niin se ainakaan vielä ei ole mitään hyviä malleja löytynyt. Niin olen ymmärtänyt, että tuolla maailmalla on kuitenkin ehkä sieltä on jotain tulossa, että täytyy tätä seurata. Että me ollaan toistaiseksi jouduttu niin kuin pelaamaan tavallaan tällä nykyisillä pykälillä ja sitten nyt on tiettyjä Muutoksia oikeastaan vireillä. Esimerkiksi tämä laittoman uhkauksen niin kuin alan tavallaan vähän sillä tavalla laajentaminen tai tämän syyteoikeuden koventaminen niin, että laittomasta uhkauksesta voisi virallinen ja nostaa syytteen silloin, kun henkilöä on uhattu näiden työtehtäviensä vuoksi. Eli semmoinen on tuossa vireillä ja mä pidän sitä kyllä ihan viisaana, viisaana muutoksena.
1: Mi- Miten se tarkoittaa? Kimmo Nuotio, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori, laiton uhkaus, mikä sen tavallaan kynnys on? Että jos nyt ollaan kriminalisoimassa laitonta uhkausta nimenomaan näiden ammattiryhmien suhteen, johon voi kuulua esimerkiksi tuomarit, poliisit, toimittajat, niin missä se, missä se ihan se konkreettinen raja menee laittomassa uhkauksessa?
3: No tosiaan laiton... Uhkaus edellyttää sitä, että tällä uhatulla on niin perusteltu syy, tai on perusteltu syy niin pelätä sitä, että se uhkaus voidaan myös toteuttaa. Et sen takia tämmöiset satunnaiset matapansut, ilmasut, niin ei, ei niin tavallaan riitä. Et se ei vaan tämmönen, siinä ei ole vain se ilmaisu, vaan siinä on niin se tavallaan semmoinen uhkaarviointi ikään kuin takana ja se nostaa nyt sitten tässä tämän, tämän säännöksen soveltamisen kynnystä. Aika paljonkin. Et tässä ehkä on juuri tavallaan sellaisia pieniä aukkojakin sit siinä, että tämmönen, jonkunlaista lievää uhkailua sisältävät ilmasut sitten saattaa jopa jäädä kokonaan, kokonaan tota rankasematta.
1: No nyt jos katsotaan tätä tilannetta, niin tietenkin näin maallikkona ensimmäinen ajatus, joka tulee vihapuheen. Suhteen, joka ei ole mitenkään laissa lukeva termi, tämä vihapuhe. Niin ensimmäinen, mikä tulee mieleen, että kovennetaan rangaistuksia. Kiihotusta, kiihotuksesta kansaryhmää vastaan kovemmat tuomiot, tietyn tyyppisistä kunnianloukkauksista kovemmat tuomiot, kovempia rangaistuksia, niin vihapuhe vähenee. Mitä sanot tästäkin, kivonuotio?
3: No, mä en, en oikeastaan yhtään usko siihen, että tai tavallaan, että miten sen sanoisin, että, että ensinnäkin tämä sananvapaus on hirveän tärkeä asia. Meidän pitää kuitenkin olla aika varovaisia kriminalisoineessa silloin, kun ja näissä kuinka kovia rangaistuksia tuomitaan sananvapauden käytössä. Me ollaan aikanaan saatu ihmisoikeustuomista pyyhkeitä aika paljon näistä asioista ja me ollaan tavallaan vähän niin kuin lievennetty sitä sääntelyä just tämänkin takia. Ja, tuota, Mä näen, että rikosoikeuden se kaikkein merkittävin tehtävä on juuri säännellä vähän näitä käyttäytymisnormeja ja antaa tiettyjä rajoja siihen toimintaan. Että se ei tavallaan, rikosoikeus ei tähtää sellaiseen juuri myöskään tämmöisellä uhalla ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen, vaan siihen, että me me jotenkin sisäistetään ja hyväksytään ne, ne normit, mitkä siellä on sisällä. Eli sen takia on hirveän tärkeää pitää ne ajolinjat, paukuttaa uudestaan ja uudestaan sitä, että kunnianloukkaus ei ole hyvä asia, kiihoittaminen kansanryhmään vastaan ei ole hyvä asia, vältetään semmoisia toimia. Ää, onko tässä myös niin
1: kun asia vähän niin, että noin rikostyyppinä, niin tämmöinen vihapuhe on sellainen, että että se ei kertakaikkiaan, se ei toimista tämä rangaistusten koventaminen, että tämä on semmoinen rikostyyppi, johon se ei kertakaikkiaan, ei, ei, se ei loisi mitään pelotevaikutusta, vaan se loisi monille ihmisille halun provosoida.
3: No mahdollisesti tosiaan sitäkin, mutta jotenkin just mä näen sen, näen sen niin kuin sillä tavalla, että, että tällaiset sananvapauteen liittyvät asiat, niin niissä... Esimerkiksi joku vankeusrangaistuksen tuomitseminen sananvapausrikoksesta olisi aika poikkeuksellista. Itse asiassa näen sen niin, että juuri tämä kiihottamisrikos, kiihottaminen kansanryhmään vastaan on oikeastaan ainoa tällainen sananvapausrikos, josta voi ajatella selkeästi vankeusrangaistusta. Toki sitten ehkä joku törkee kunnianloukkaus tietyissä tilanteissa tai jos joku kaveri tosiaan uudestaan ja uudestaan syyllistyy sitten tällaisiin vakavimpiin. Sananvapausrikoksiin, niin, niin kyllähän sieltä täytyy tulla sitten, jos sitä vankeusasteikkoa vastaan. Mutta mä jotenkin uskosin, että Suomessa niin, niin porukat kuitenkin tavallaan ymmärtää tämän logiikan siinä, että yhteiskunnassa vedetään tiettyjä rajoja ja sitten lähdetään siitä, että kaikki sitoutuu niihin samoihin rajoihin. No, Nuotio, viimeinen kysymys, että
1: Kun katsotaan tätä vihapuheen vastaista lainsäädäntöä, niin mitkä nyt uskot, että tässä pidemmällä aikavälillä on ne seuraavat askeleet? Koska maailmallahan näyttää siltä, että esimerkiksi sosiaalisen median jättiyhtiöihin ja niiden vastuuseen suhtaudutaan yhä kriittisemmin.
3: No joo, kyllä mä näen, että tässä... Varmasti monenlaisia asioita on vastassa. Voi olla niin, että esimerkiksi tätä maalittamistakin sitten kuitenkin pystytään jotenkin taklaamaan jollain uusillakin sääntelyillä. Vielä ehkä semmoista ei ole ihan näköpiirissä. Nämä tekniset keinot on varmasti tulevaisuudessa hyvinkin tärkeitä. Että mä uskon, että jo, jo nyt aika lailla tämmöiset isot alustat, Facebookit ja Twitterit ja, ja vastaavat, niin, niin siivoaa sieltä monenlaista laitonta sisältöä jo muutenkin, ihan niin kuin teknisillä keinoilla, ja siellä on paljon ihmisiä palkattuna töihin tekemään tämmöistä siivousta, eli, eli tavallaan se on vähän surullista, että jos tämä ratkaisu on sitten juuri se, että vaan niin kuin estetään meitä, meitä vihaamasta ja loukkaamasta, käyttämästä meidän sananvapautta tällä tavalla, mutta tämä on varmasti kuitenkin yksi merkittävä suunta, ja tässä on takana juuri se, että näiden alustojen oma rikosoikeuden vastuu on myöskin olemassa. Vaikka kiihottamisrikoksesta, niin kyllä se on näin, että että vaikka tämmöinen uutissivusto tai vastaava, jossa sitten tällaista puhetta esiintyy, niin on myös velvollinen itse katsomaan, että sitä ei sinne tule. Ja sitten kun kun jos kiinnitetään huomiota, että nyt täällä on tämmöistä kiihotuspuhetta, niin niin, niin rangaistuksen uhalla oikeastaan tämmöinen ylläpitäjä myös joutuu sen sisällön sieltä poistamaan. Kimmo Nuotio, Helsingin
1: yliopiston rikosoikeuden professori, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. No niin, kuulkaa, jos joku nyt sanoo, että tässä on aina haastateltu miehiä tässä lähetyksessä, niin totean, että minussa on sekä Ying että Yang, ja olen yrittänyt tähän lähetykseen myös ihmisiä, joilla on XX-kromosomisto. Muistakaa, että mies on aina oletettu mies, joten on aivan kohtuutonta, että esimerkiksi minun oletetaan olevan tässä lähetyksessä ensisijaisesti mies. Loppuun kysyn teiltä kaikilta, mitä te teette sinä päivänä, jos käy niin, että Trump valitaan toiselle kaudelle? No, kannattaa juoda siinä tapauksessa kuukaa päätäyteen. Näin minä aion tehdä. Moi moi!
0: Ylepuheessa
1: Ruben Stiller.